0: Hola mi gente hermosísima, bienvenidos a este nuevo episodio de Corazón Alegre, aquí les habla María, de María Aleluya, así conocida en Instagram. Espero que les haya gustado mucho el episodio anterior donde estuvimos hablando acerca del área del cuerpo, de donde hablamos de la alimentación y ya algunas personas me han dicho que están poniendo eh, los tips en práctica y espero que les sea de mucha bendición. Estoy contenta por eso. En esta oportunidad quiero, haber, quiero hablar algo que tiene que ver con el espíritu. Quiero hablar acerca de las claves más importantes, las claves para ser libres, para sentirnos libres. Quiero hablar sobre todo para personas que tienen una fe en Dios, una fe en Jesús, que se hacen llamar a sí mismos cristianos, pero que de alguna forma sienten aún culpa, sienten aún pesos. Eh, hay pecados de, de los que habla la palabra que continuamente están en tu vida y es como que aún forman parte de tu vida, ¿no? Y entras en una confusión porque no sabes si está bien, si Dios te perdona toda, cada vez que lo hace, si es que no te perdona, si te va a castigar, si, si no deberías tenerlo o está bien que de pronto estés en fin. Y para poder darte las dos claves esenciales, sencillas y profundas que nos ayudan a ser completamente libres, tengo que hablarte primero de qué Dios quiere hacernos libres. Es el pecado y lo veremos conforme a la palabra. Hay un poco de confusión porque hay muchas frases que se hacen populares y que nosotros las repetimos sin pensar realmente en lo que significan. Por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento han dicho o han escuchado a alguien decir bueno, sí, yo soy cristiano, pero eh, yo no soy perfecto, nadie lo es, eh, yo también peco, al final ni, nadie, nadie es santo, todos somos pecadores, ¿no? Y yo les comentaba en mi Instagram que esto no es tan verdad, de hecho no es verdad. Esto puede sonar lindo en cuanto al orgullo, en cuanto a no sentirme superior a los otros, porque el mundo lo ha hecho algo así. Cuando se habla de pecado es como, uno, es muy extraño, hoy en día no se quiere hablar de pecado. Dos, si se menciona la palabra es como si ya inmediatamente estás ofendiendo a otra persona. Cuando en realidad entender el concepto del pecado, entender el concepto de la desobediencia a Dios, es tan importante para entender el concepto de buenas noticias y de salvación. Mira, Jesús nunca nos dijo que Él vino para hacernos libres de... El infierno, por ejemplo, directamente. Él dijo, yo vine para ser los libres del pecado, porque es el pecado en el hombre el que produjo la muerte espiritual y esa muerte espiritual nos lleva lejos de Dios, nos lleva a una condenación eterna. Dice la palabra en Juan 3.17 que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él, porque el mundo ya ha sido condenado sin Cristo. Jesús vino a esta tierra para pagar en la cruz el precio que el pecado nos cobra el pecado nos lleva a la muerte muerte espiritual, nos quita el verdadero gozo en esta tierra nos mantiene esclavos del señor del pecado porque dice la palabra en romanos en el capítulo 6 versículo 16 por ejemplo, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia es decir él hace una balanza entre dos reinos entre dos mundos el reino de las tinieblas y el reino de la luz en el reino de las tinieblas existe el pecado que es aquel que le abre las puertas al enemigo para tener control sobre tu vida ¿por qué? porque tú le estás obedeciendo el pecado es cuando tú obedeces a tu cuerpo a tu carne a tus deseos a tus pensamientos pensamientos que muchas veces vienen puestos por el enemigo de nuestras almas y obedeces a lo que desobedece a la palabra de Dios, obedeces a las leyes que van en contra de la naturaleza que Dios creó, a las leyes que van en contra de lo que Dios quiere y quería para el hombre desde un principio. Ese es el pecado. Satanás introdujo el pecado cuando hizo que Adán y Eva, o Eva y Adán, desobedecieran al Creador. En ese momento entró la muerte, en ese momento se rompió esa intimidad que tenía el hombre con Dios y el hombre pasó a formar parte del reino de las tinieblas y no como antes era del reino de la luz ¿por qué? porque Dios es santo y en él no hay pecado, en él no hay mancha, en él no hay la malicia, en él no no hay tinieblas, oscuridad, ¿ok? entonces cuando nosotros dejamos que el pecado se mantenga en nuestra vida estamos siendo un esclavos de alguien que no es Jesús. En cambio cuando nosotros vamos a Cristo el que nos promete libertad del pecado. Fíjense cómo dice Romanos 6:22 dice, "Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro." Gente, ahí está. Todo el evangelio realmente se concentra en que nuestro maestro tomó el lugar que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario, no precisamente una cruz, pero el hecho de la muerte, Él murió por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia, Él quiere darte una vida plena, Él quiere darte una vida libre, Él quiere hacerte sentir lleno de gozo, lleno de paz lleno de paciencia, de mansedumbre de, de dominio propio, de bondad lleno de los frutos del Espíritu Él quiere hacerte sentir invencional porque tienes a Él en tu vida quiere llenarte de propósito quiere que tú puedas sentir lo que es ser usado por el Rey de Reyes para traer luz a esta tierra quiere que tu vida en esta tierra deje las marcas que Él dejó, deje sus propias huellas que nos parezcamos a Él, que seamos pequeños Cristos en este mundo haciendo las mismas cosas que Él hizo y aún mayores la vida en Cristo es llena de vida, llena de colores, llena de propósitos, llena de libertad y para eso de a hacer en primis la primera cosa, debo renunciar y pedir perdón a todo lo que represente pecado en mi vida o a toda mentira que el enemigo haya puesto en mi corazón, en mi mente, de cosas que ocurrieron en mi pasado que me condenan, que me traen tristeza, que me traen culpa. Yo debo poder iniciar mi proceso de libertad y es el que yo renuncio, pero para eso yo debo venir con un corazón de verdad, sincero delante de Dios. En el momento en el que yo renuncio a cada pecado, pido perdón por cada uno de ellos, mencionándolos por nombre, yo estoy diciendo, me rindo. No quiero dominar más mi vida, no quiero que la domine más nadie más que tú, Señor Jesús. Yo vengo aquí con mi vida, con cada área de mi vida para entregártela a ti, porque me di cuenta de que tú eres confiable, de que tú eres el único príncipe de paz, de que tú eres la verdad, de que para ti no hay nada imposible, de que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi fortaleza, el que me protege, el que será siempre fiel a mí porque tú no eres infiel. Y todo esto es motivado desde el amor. Por eso es importante que entender que el evangelio no, no se trata de algo forzado. Debería ser motivado en el amor, en el amor que Dios tuvo hacia ti y que tú después se lo quieres agradecer, se lo quieres regresar se lo quieres regresar entregando cada área de ti. Por ejemplo, cuando yo conocí al Señor, yo tuve un toco, un toque del Espíritu Santo. Yo estaba allí y simplemente me sentí tan amada por Dios y al mismo tiempo tan pecadora, que yo decía, ¿cómo es posible que yo, que te he ignorado tantas veces, que no he hecho todos los pecados de mi vida, tenía 15 años nada más, que me sentía, incluso me sentía una buena persona, pero en ese momento entendí y espiritualmente no era tan buena persona. Iba a ser buena persona dependiendo de con quién me comparaba, pero no era como Jesús, no era como Dios esperaba que yo fuera, yo no tenía una relación con mi Padre Celestial, con Dios. En ese momento yo me sentí súper pecadora, pero tan amada, pedí perdón por mis pecados, inició en mí una nueva conciencia, hubo un nuevo nacimiento. Yo no fui más esclava de mi pecado anterior porque en ese momento me convertí en una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y aquí Dios hizo todas las cosas nuevas. Se trató de un abrir y cerrar de ojos, se trató de un momento en el que yo pedí perdón por toda mi vida, pero el pedir perdón representó renunciar a esa vida para tener una nueva. Y empecé como una bebé, empezaron mis primeros meses, mis primeros días, mis primeros años para aprender a caminar de nuevo, para aprender a hablar de una manera distinta, me llené de la palabra de Dios y más, mientras más me acercaba al Espíritu de Dios, más libre era entonces la primera cosa que tú debes hacer si realmente lo deseas ahí Dios te hará libre de todo, es venir con tu corazón con cada área de tu vida y renunciar a todo esto, Señor yo renuncio, yo renuncio a todo aquello que hasta ahora he hecho que la palabra de Dios me dice que no es para mí, que no está bien en los tiempos en los que lo estoy haciendo yo renuncio a la pornografía yo renuncio a la fornicación yo renuncio a las mentiras yo renuncio a tener temor más al hombre que a Dios Yo renuncio al orgullo, yo renuncio a prácticas esotéricas que he hecho en mi vida, renuncio a prácticas espirituales que hice fuera de Jesús, renuncio a toda mentira que ataca mi identidad, renuncio a la rebeldía, renuncio a la falta de perdón, yo te pido perdón Señor Jesús por todas estas cosas y te pido hazme libre. Y cuando tú haces esa oración con un corazón realmente sincero, ¿sabes qué pasa? tú le cierras las puertas al enemigo de tu alma para seguirte atormentando, para seguirte tentando y para seguirte recordando tu pasado muchas ataduras espirituales muchas cosas en las que tú sientes que, que es algo espiritual porque no lo logras ni controlar, siguen allí presente en tu vida porque realmente no has rendido todo de corazón porque realmente no estás dispuesta a cambiar realmente todavía quieres tener el control de tu vida, pero en el momento que tú das todo el control a Jesús Él lo toma, el enemigo lo pierde y tiene que alejarse de ti porque tú te estás sujetando a Dios, resistiendo al diablo y él tiene que huir de ti. Gente, esto es algo real. Muchas de las luchas que tú tienes que de pronto tú dices, pero bueno, yo con mi fuerza lo hago una y otra vez y sigo que siento calle. Siento que sigo cayendo, eh, sigo lamentándome por las mismas cosas, sigo viviendo los mismos ciclos. Es porque la raíz es espiritual, no es una cosa humana. Eh, hay ataques del enemigo que te hacen sentir en culpa constantemente. Hay puertas abiertas al enemigo aún. Quizás hay cosas en tu familia, quizás hay incluso objetos en tu casa que tienen que ver con áreas espirituales, incluso con brujería. Hay tantas cosas que son realmente en profundidad que no tocaré en este podcast, pero son, existen. Y si nosotros no cortamos lazos, si no cerramos todas las puertas posibles, si no decidimos de pronto... Eh, abandonar eh, las amistades que nos están llevando constantemente lejos de Dios eh, abandonar de pronto esa relación que sabemos que no es de Dios aquí no se trata de dejar atrás a una persona aquí se trata de obedecer a Dios muchas veces lo que nos cuesta lo que nos impide renunciar y cerrar las puertas del enemigo que es el segundo paso, es el temor el miedo al cambio, sabemos que eh, si damos un paso completamente por Cristo habrán personas que eso no les gustará, que nos pueden criticar o que lamentablemente tendremos que perder, pero gente lo vale todo ¿sabes? muchas veces estamos atados por palabras que nos han dicho otros en el pasado cosas como sin mí nunca vas a sobrevivir cuando hay una relación que es conyugo desigual cuando hay una relación donde la persona no te lleva a Dios sino todo lo contrario y de pronto te ha enlazado con palabras te ha hecho prometerle por ejemplo tú tienes que prometerme que vivirás conmigo y estarás conmigo para siempre y tú te sientes atado y, y se convierte incluso en una, en una atadura espiritual con la persona en una atadura espiritual con un líder o con unos amigos o incluso con tus padres, si no estás dispuesto a romper eso, no podrás ser libre. Pero si tú lo quieres, si tú realmente quieres sentirte completamente libre y vivir la vida abundante que Dios tiene para ti, poder servirle con libertad sin ningún tipo de culpa, poder ser esa nueva criatura, poder vivir a Jesús al máximo, tienes que dejar a un lado el temor, olvidarte de ese miedo que no viene de Dios y entender que Dios es fiel, gente. Si Dios te dijo, no no peques más. Si Dios le dijo a la mujer adúltera no peques más, y lo hizo en tantas veces en la palabra, es porque es posible gracias a su Santo Espíritu. Él te quiere llenar de su Espíritu Santo. Él quiere hacerte una nueva criatura, pero no solo eso, Él no te dejará solo. Él prometió no abandonarnos. Así que cada cosa que tú necesitarás, a raíz de la decisión que hoy puedas estar tomando para ser libre, Dios te la dará. Si es en cuanto a finanzas, si es en cuanto a amigos, si es en cuanto a familia, Dios te proveerá nuevas personas, finanzas, trabajo, oportunidades, puertas abiertas, porque tú estás caminando en obediencia. El enemigo intentará convencerte en todas las formas de no obedecer a la palabra de Dios y hacerte creer que estás bien así. Pero créeme, donde hay pecado no hay una vida Justa ni libre delante de Dios Si tú decides abandonar esos pecados Y ser una nueva criatura Dios te abrirá todas las puertas Y empezarás a, a verdaderamente Tú dirás, ¿dónde estuve todo este tiempo? Que quizás viví un cristianismo tibio Sin entender que podía realmente ser libre De estos ciclos viciosos Que no me han dejado nada Han solamente sido tóxicos en mi vida Así que te animo, gente hermosa Hay mucho más en la Palabra te, te aconsejo que leas Romanos eh, 6, 7 y 8. Tienes que leerlos todos completos, si es posible leer todo el libro, porque si tú lees algunos versículos sin leer los siguientes, te da a entender una idea contraria. Tienes que leerlo todo para entender claramente lo que Pablo quería expresar en esas letras, que era lo que es una persona que sigue la carne, a diferencia de una persona que termina siguiendo al espíritu. Gente hermosa, pues sí, señores, se puede ser libres del pecado. Esto no quiere decir que seremos perfectos, quiere decir que ya no nos domina más. No lo practicamos, no forma parte de nuestra vida. Si hay una caída, sí, inmediatamente vamos al abogado, como habla. Primera de Juan, capítulo 5, inmediatamente voy al abogado que es Jesucristo, me arrepiento, pero sigo mi vida, camino a la santidad, viviendo como una persona santa, porque así me declara la palabra de Dios, que por lo que Jesús hizo y hace por mí, yo fui santificada. No aceptes más la tibieza como estilo de vida, por favor, vamos, llénate del fuego de la palabra de Dios, del servirle, porque en este mundo hay un gran campo y se están buscando obreros y tú eres uno de ellos. No permitas que nada ni nadie más te estorbe a vivir la vida plena y de propósito que Dios quiere para ti. ¿Alguna duda? Si tienes un comentario o cualquier cosa, escríbeme en mi Instagram, María aleluya Y nada, los espero por acá el próximo viernes. Recuerden esta semana reflexionen esto, haz estos pasos y mantén un corazón alegre. Así le darás un sentido a tus días.